0: Steak, Burger, Short Ribs, Grillduft und Gebrutze. Das ist wohl das Erste, was vielen beim Thema Kühe und USA einfällt. Deshalb fange ich die Geschichte heute mal am Schluss an, wenn die Kuh schon tot ist. Und auf dem Weg zurück zum quietschlebendigen, aber bockenden Bullen geht's quer durch die amerikanische Kultur. Kuhkultur sozusagen. Da begegnen wir Wildwestgestalten, glücklich grasenden Kühen und einer Umarmungsmaschine. Wir kauen an Rindfleisch-Klimafolgen und der veganen Frage und landen irgendwie beim Gender-Pay-Gap mitten in der Rodeo-Arena. Mein Interviewgast ist nämlich Larry D. Guy, eine Profi-Rodeo-Reiterin mit 44 Jahren Erfahrung in diesem Geschäft.
1: You know, I grew up on a ranch in Abilene, Texas, that 10.000 Acres. So, I know what it takes to have to run a ranch and take care of animals and you know, feed them and break ice for them in the winter, you know, to feed our world.
0: Von der Familienranch zur Welternährung in drei Sätzen. Jo, das kommt auch nicht von ungefähr. Steak und Burger prägen das Image der USA, nämlich nicht nur in Deutschland. Rindfleisch essen die Leute hier. Kiloweise. Mehr als 26 Kilo Rindfleisch waren es durchschnittlich 2019. Ich habe das mal abgewogen. Das sind durchschnittlich jede Woche knapp zwei Steaks oder gut drei Hamburger. Das war aber auch schon mal mehr. Die Nachfrage nach saftigem Rindfleisch hat hier immer weiter nachgelassen, seit gesundheitliche Bedenken aufgekommen sind. Ende der 70er Jahre hat die Wissenschaft festgestellt, dass es eine Verbindung gibt zwischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und gesättigten Fettsäuren. Und Rindfleisch ist voll von dem Zeug. Und nicht nur das. Wachstumshormone und Antibiotika sind da oft auch noch drin. Das hat den Appetit auf Rindfleisch in den letzten Jahrzehnten beträchtlich geschmälert. Zum Leidwesen von Hühnern. Die landen inzwischen hier öfter auf dem Teller als Kühe. Dabei spielt auch der Preis eine Rolle. Gleichzeitig schüren Fastfoodketten mit Big Macs und Double Whoppers den Appetit auf Rinderhack. Auch im Rest der Welt. Noch vor Brasilien und der Europäischen Union sind die USA der größte Rindfleischproduzent der Welt. Knapp 100 Millionen Rinder lassen hierzulande ihre Kuhfladen fallen. Darunter sind dreimal so viele Fleischkühe wie Milchkühe. Und deshalb konzentriere ich mich jetzt hier mal drauf, wie aus einem Kalb ein Grillburger wird. Und was daran wohl so amerikanisch sein mag. Nummer 1 Die Idee vom weiten Land Nur die wenigsten Schlachtrinder sehen in den USA jemals einen Stall von innen. Zwar wird so ein Rindvieh ohne Bewegung viel schneller fett, da geht's ihnen irgendwie auch nicht anders als uns, aber... So ein Schlaffi schmeckt den Leuten hier nicht. Die erwarten Muskelfleisch, das sich Rinder auf der Weide hier richtig schön antrainiert haben. Dazu gehört natürlich auch das Bild von Freiheit mit der von Cowboys getriebenen Herde in der Prärie. So gesehen gehört Rindfleischessen ein Stück weit zum amerikanischen Nationalverständnis. Kein Wunder, dass es in den USA heute ordentlich Nachfrage gibt nach grass beef Fleisch von Rindern, die Gras gefressen haben. Aber mit dem Etikett grass lässt sich auch prima schwindeln. Zwar verbringen die allermeisten Schlachtkühe in den USA tatsächlich mindestens die Hälfte ihres Lebens zusammen mit ihren Müttern auf der Weide. Aber wer wirklich Fleisch von freilaufenden Kühen essen will, braucht... 100% hundred grass-fed beef. Ansonsten nimmt die Rindfleischproduktion nämlich eine lukrative Abkürzung. Die meisten Ranches schicken ihre Rinder für die letzten Monate ihres Lebens in sogenannte Feedlots. Das ist eine lange Reihe von Gehegen, in denen die Rinder dann auf Mastfutter umgestellt werden. Da ist nichts mehr mit Gras. Im Feedlot werden sie mit Mais, Soja, Heu und anderen Zutaten fett. Je nach angepeiltem Gewichtszunahmeziel der Woche werden die Rinder in diese oder jene Gruppe geschickt. Und jedes Gehege kriegt eine Spezialfuttermischung. Auch Vitamine lassen sich da bequem untermischen. Und Medikamente. Mit Corona haben wir ja alle gelernt, wie prima sich Krankheiten in engen Gruppen verbreiten. Und das ist bei Rindern auch nicht anders. Im Feedlot sind die Tiere zwar immer noch draußen und nicht angebunden oder so, aber so irre viel Platz haben die da nicht mehr. Die Idee? Mit weniger Bewegung gehen auch weniger Kalorien verloren. So kürzen Bäuerinnen und Bauern die Zeit ab, bis die Kühe ihr Schlachtgewicht erreicht haben. An dieser Idee gibt es aber auch Kritik. Denn, wie gesagt, so richtig gesund sind die Rinder da nicht unbedingt – und artgerechtes Futter kriegen sie auch nicht. Dabei lässt sich eine Kuh auch auf der Weide fett und rund kriegen. Das ist aber aufwendiger und dauert. Entsprechend teuer ist Fleisch von Kühen, die ihr Leben lang wirklich nichts anderes als Weideland abgegrast haben. Die sprichwörtlich glücklichen Kühe. Oder? Wenn das Halten und Töten von Tieren in unserer Gesellschaft jetzt schon mal dazugehört, dann kann man das ja zumindest so machen, dass die Tiere nicht unnötig leiden. So würde ich die Haltung von Temple Grandin zusammenfassen. Die 74-jährige Professorin für Tierwissenschaften wollte ich eigentlich auch interviewen, aber sie hat leider nicht zugesagt. Dann erzähle eben ich euch ihre Geschichte. Temple Grandin hat eine ganze Branche verändert und danach sah es in ihrer Kindheit nur wirklich nicht aus. Irgendwas ist mit dem Kind nicht in Ordnung, denken ihre Eltern. Im Alter von zwei Jahren hat Temple Grandin noch nicht mal Mama gesagt. Die Ärzte sagen, sie habe einen Hirnschaden. So dachte man Anfang der 50er Jahre über Autismus. Die Ärzte von damals fanden, dieses Kind ist ein klarer Fall für die Anstalt. Dass Temple Grandin da nicht landet und mit vier Jahren dann auch ihre ersten Worte sagt, das verdankt sie ihrer Mutter. Die steckt nämlich ihre ganze Kohle in Sprachtherapie und intensive Betreuung für ihr Kind. Bei einem Besuch auf der Ranch ihrer Tante entdeckt Grandin dann ihre Liebe zu Kühen. Kühe denken wie ich. In Bildern und nicht in Worten, meint sie. Inzwischen ist sie schon ein Teenager. Und was Kühe unruhig macht, das kann das autistische Mädchen nur allzu gut verstehen. Lichter, Geräusche, Überraschungen, Menschen, das alles wird ihr selbst auch oft zu viel. Viel zu viel. Und so liegt das gar nicht mal so fern, die Welt einfach mal durch Kuhaugen zu betrachten. Temple Grandin bemerkt zum Beispiel, dass ein achtlos am Boden vergessener Schlauch für eine Kuh nach Gefahr aussieht. Schlange! Sie beobachtet auch, dass Kühe beim Grasen immer wieder im Bogen zur Herde zurücktrotten. Und sie versteht, dass die Viecher nie auf die Idee kämen, freiwillig einen langen, schnurgeraden Gang entlang zu laufen. Genauso werden Rinder aber zum Beispiel von einem Feedlot zum anderen geleitet oder zu einer tierärztlichen Behandlung. Chute heißt so ein aus Gattern gebauter Gang auf Englisch. Ein bisschen gebückt mit der Augenhöhe auf Kuhaugenhöhe läuft Gwendolyn einfach mal selbst durch so einen Chute und guckt, was die Rinder da sehen. Besonders fasziniert ist sie vom sogenannten Squeeze-Chute. In Deutschland gibt es sowas ähnliches, das trägt den seltsamen Namen Klauenstand. In so eine Box werden Rinder gelotst, wenn sie zum Beispiel geimpft werden sollen oder ihre Ohrmarke bekommen. So ein Squeeze-Choot sieht aus wie eine große Kiste aus Metallstangen, die sich vorne und hinten schließen lassen. Eine Kuh passt da so gerade eben rein, Arsch auf Eimer sozusagen. In diesem engen Gestänge sind die Tiere so fixiert, dass sie weder nach Menschen treten können, noch sich selbst verletzen können. Praktisch. Und auch ein bisschen fies, oder? Das dachte ich jedenfalls. Aber unser neugieriger teenie Temple Grandin merkt, in der Enge dieser Box beruhigen sich Kühe, die eben noch total nervös waren. Und das bringt sie auf eine Idee. Sie baut sich auch so ein Ding. Ihre Version nennt sie Hug Machine, Umarmungsmaschine. Eng von allen Seiten eingeklemmt, lässt die Anspannung der Autistin nach. Wenn ihr da jetzt an diese Gewichtsdecken denkt, unter denen Menschen besonders gut einschlafen können sollen, ja, da könnt ihr euch bei amerikanischen Rindern bedanken. Naja, vor allem bei Temple Grandin natürlich. Sie ist heute für ihre Vorträge und Bücher zum Thema Autismus genauso berühmt wie für ihre Arbeiten zum Thema Nutztierhaltung und Tierschutz. Der Unterschied dabei ist, dass ihre Veröffentlichungen über Tiere auf einer akademischen Grundlage stehen. Wissenschaftliche Experimente und ihr Spezielles sich in Kühe hineinversetzen – diese beiden Elemente nutzt Temple Grandin als Tierwissenschaftlerin zum Beispiel, um ein neues, kurviges Design für bislang gerade, lange Chutz zu entwerfen. Die neue Form ist an das natürliche Verhalten der Rinder angelehnt und schirmt sie außerdem von allen möglichen Schreckfaktoren ab. Ich sag nur, Gartenschlauch. Bei ihren Bemühungen, das Rinderleben zu verbessern, hat Temple Grandin keine Berührungsängste. Ihrer Vorstellung nach lässt sich auch die Macht der riesigen Fleischkonzerne nutzen, um Tierschutz voranzutreiben. Eine Chance dafür kam, als McDonalds sich Ende der 90er Jahre in ein Gerichtsverfahren um Tierquälerei verwickelte und auf einmal um Schadensbegrenzung bemüht war. Temple Grandin sollte McDonalds jetzt dabei beraten, wie Inspektionen den Tierschutz bei den McDonalds-Zulieferfirmen verbessern können. Dafür entwickelt Grandin ein Punktesystem, mit dem sich das Tier wohl bewerten lässt. Und zwar mit ganz klaren Ja- oder Nein-Standards, ohne Deutungsspielraum oder Mauscheleischlupfloch. Zum Beispiel ist Matsch in den Feedlots ein Gesundheitsproblem für Rinder. Und in Grandins Bewertungsschema zählen die Leute einfach: Hat das Rind dreckige Beine? Ist auch der Bauch dreckig? Oder die Seiten sogar? Oder ist es ganz sauber? Und das ist nur eine von vielen Fragen in Grandins Kuh-Kontrollkatalog. Obendrein macht sie Empfehlungen für einfache Verbesserungen. Zum Beispiel erklärt sie den Schlachthöfen, dass rutschfeste Gummimatten verhindern, dass die Rinder sich auf ihrem letzten Weg die Knochen brechen. Wie viele Tiere stolpern, ist natürlich auch ein Kontrollpunkt. Als McDonald's kurz darauf aufgrund der neuen Kontrollen einer großen Schlachterei die Zusammenarbeit aufkündigt, kommt Fahrt in die Tierschutzanstrengungen in der Fleischindustrie. Ein halbes Jahr später verlangen auch die Ketten Burger King und Wendy's Tierschutzstandards von ihren Lieferfirmen. Aber diese Arbeit hat die Rinderspezialistin auch nachdenklich gemacht. Heute sagt sie, dass sich das Tierwohl zwar mit Technologie verbessern lässt, aber dass das ein gutes Management nicht ersetzt. So richtig ändert sich ihrer Ansicht nach dann etwas, wenn die Führungsebene einer Firma voll hinter dem Tierschutz steht. Deshalb bringt Temple Grandin diese Leute von der Chefetage sehr, sehr gerne auf die Rinder Ranch oder in den Schlachthof. Denn... Wenn die zwischen vielen Vorzeigebetrieben auch nur einmal sehen, wie eine ausgemergelte, kranke Kuh über die Rampe stolpert, um in einem von deren Bürgern zu landen, dann werden die auf einmal richtig aktiv, erzählt Gwendin. Und dass viele ihrer Empfehlungen für Verbesserungen ziemlich kostengünstig ausfallen, das hilft ihrem Anliegen natürlich auch. Diese superscharfe Konzentration darauf, den Tieren Schmerz, Stress und andere unangenehme Gefühle zu ersparen, egal was gerade mit denen gemacht wird, die zieht Bewunderung nach sich, aber auch Kritik. Zum Beispiel kommt immer wieder die Frage auf, ob Temple Grandin mit ihren Standards bloß geholfen hat, das Image der Branche aufzupolieren, nach dem Motto was wir hier machen, ist alles total okay für die Tiere, wir haben doch den Segen der Fachfrau. Eine andere Kritik ist, dass sie vielleicht aus Versehen dabei geholfen hat, den Großschlachtereien und Ranches ihr Geschäft zu vereinfachen, sodass noch mehr Viecher in Massenabfertigung gehalten und preisgünstig geschlachtet werden können. Fakt ist, unsere Kuhflüsterin aus der Umarmungsmaschine hat eine ganze Branche verändert. Die Mehrheit der Schlachthöfe in den USA nutzt heute eine von Temple Grandin entwickelte Technologie, mit der Rinder ohne Schrecken in den Tod gehen sollen. Ohne Schrecken in den Tod gehen? Das geht mir sehr schwer über die Lippen, so verkorkst ist das. Dahinter steckt eine Auffassung von Temple Grandin, die ich vorhin ja schon angetippt hatte. Wenn das Halten und Töten von Tieren in unserer Gesellschaft nun schon dazugehört, dann kann man das ja zumindest so machen, dass die Tiere nicht unnötig leiden. Das sehen aber nicht alle Leute in den USA so, also dass das Halten und Töten von Tieren unbedingt dazugehören soll. Die essen gar keine toten Tiere und auch keine lebendigen, also die gucken auch keine Auster unter die Schale. Sie essen vegetarisch oder vegan. Also auch ohne Milch, Eier, Käse und Konsorten. Gar kein Fleisch zu essen, klingt nach einer logischen Lösung, löst aber immens emotionale Debatten aus, aufgebauscht zu einem Kulturkampf. Die Sachinformationen müssen da dann leider oft draußen bleiben. Und spätestens, wenn es dabei nicht nur um Tierschutz, sondern auch um Umweltschutz geht, führt ein Logikfehler den Streit ums Fleischessen an. Den habe ich aber erst entdeckt, nachdem ich mir angeguckt habe, was zur Rinderhaltung eigentlich alles dazugehört. Dass Rinder in den USA einen Großteil ihres Lebens auf der Weide verbringen, das hatte ich ja schon erwähnt. Da wundert es euch jetzt vielleicht nicht, dass Weideland mehr als ein Drittel der ganzen USA einnimmt. Und zwar größtenteils für Rinder. Die Kuhhaltung passt also echt super zum Eulenwildwestbild. Anders ausgedrückt, Rinderhaltung in den USA verbraucht unglaublich viel Platz. Und der fehlt für Wälder, Wildtiere und Wildpflanzen. Dieser Platzmangel gilt als Hauptgrund für das massenhafte Artensterben. Und das Aussterben von Tieren und Pflanzen hat einen Dominoeffekt auf ganze Lebensräume und wirkt sich unter anderem auf die Anfälligkeit für Waldbrände aus, auf Medikamentenrohstoffknappheit und auf unsere Lebensmittelversorgung. Und die verbliebenen Arten wanzen sich näher an Menschen ran. Da klauen umherschweifende Kojoten oder Bären dann halt Hündchen aus den Vorgärten. Puh, das sind aber ganz schön viele Probleme, die der Landverbrauch von Rindern auslöst. Und Weideflächen sind nur ein Teil der Rinderlandrechnung. Richtig viel Platz verbrauchen auch die Felder, auf denen das Mastfutter angebaut wird. Soja und Mais. Dafür ist das Heartland der USA berühmt. Also Bundesstaaten wie Iowa, Illinois, Nebraska und Indiana. Über hunderte Kilometer kein Haus in Sicht. Kaum Vogelgesang, dafür das Röhren von Flugzeugen, die Dünger und Unkrautgift versprühen. Nur der Maisanbau allein verbraucht in den USA eine Fläche, auf die das ganze Land Belgien passen würde, und zwar mehr als zwölf Mal. Von dem ganzen Mais aus Belgien mal zwölf kommt aber nur ein kleiner, kleiner Teil auf den Teller, nämlich nur ungefähr ein Zehntel. Im Viehfuttertrog landet mehr als viermal so viel Mais und der Rest geht in die Chemie- und Ölindustrie. Auch in Europa wird übrigens ganz viel Getreide von vornherein als Tierfutter angebaut. Und das läppert sich. Alle Kühe der Welt zusammen nehmen im Moment so viel Land in Anspruch wie ganz Nord- und Südamerika zusammen. Stellt euch das mal bildlich vor. Ganz Amerika also alles von Alaska bis Kap Horn. Ohne New York, Rio de Janeiro und Silicon Valley. Ohne Amazonas-Regenwald und Yellowstone National Park. Ohne Einkaufszentren, avocado und Flugzeugfabriken. Nur Mähdrescher und Schlachthöfe, Weiden und Tierfutterfelder. Das ist gerade unsere weltweite Rinderrealität. Und Rinder verbrauchen nicht nur viel Land- und Feldfrüchte, sondern auch sehr viel Wasser. Gar nicht so pralle in einem Land wie den USA, das immer öfter mit Dürre zu kämpfen hat. Und dann kommt aus den Kühen ja auch wieder was raus. Wiederkäuer produzieren in ihren Mägen leider eine ganz schön erkleckliche Menge Treibhausgas. Und das steigt dann in die Atmosphäre auf und trägt zur Erderwärmung bei. Deshalb hat Rindfleisch eine unglaublich schlechte Klimabilanz. Als ziemlich große Wiederkäuer rülpsen die nämlich richtig viel Treibhausgas zusammen. Darum ist die Frage, was wir essen, ein zentraler Punkt beim Klimaschutz. Und einer, bei dem jeder Mensch sofort was tun kann. Aber das bedeutet nicht, entweder vegan oder gar nicht. Jetzt komme ich zurück auf den Logikfehler, den ich vorhin angetippt habe. Dieses Entweder-Oder-Denken ist Käse. Klar, die Bürgertruppe gegen die veggie burger -Truppe. das funktioniert ganz prima in einem Kulturkrieg. Aber es bedeutet den völligen Verzicht auf Sachargumente. Pflanzen zu essen statt Fleisch ist zwar immens wirksam, um die Erderwärmung zu verlangsamen und diese ganzen anderen Umwelteffekte zu verbessern. Aber das heißt eben nicht, dass das nur dann was bringt, wenn es bei jeder einzelnen Mahlzeit durchgezogen wird. So ähnlich wie Fahrradfahren auch nicht nur dann Kalorien verbringt, wenn ich an der Tour de France teilnehme, sondern auch, wenn ich ganz gemächlich zum Supermarkt radle. Jede Menge Studien haben in Zahlen gefasst, was jedes bisschen Pflanze statt Fleischessen so ausmacht. Zum Beispiel, wer nur einmal pro Woche ohne Fleisch auf dem Teller auskommt, spart 3,5 Kilo CO2. Würde da jetzt die ganze Welt mitmachen und alle Menschen würden einmal pro Woche vegetarisch essen, dann würde uns das mindestens eine Gigatonne Treibhausgase einsparen. Das hat die Johns Hopkins Universität ausgerechnet. Wer eine Gigatonne Treibhausgasausstoß mit dem Auto schaffen will, braucht dazu 273 Millionen Stück. 273 Millionen Autos, das sind locker fünfmal so viele, wie in ganz Deutschland zugelassen sind. Für einen Tag pro Woche ohne Steak und Schinken würde also so viel weniger Treibhausgas in die Atmosphäre wabern, wie fünfmal deutsche Autobahnkultur. Da müsste aber jeder Mensch mitmachen und das ist bisher nur graue Theorie. Praktisch hat diese Idee in den USA Schule gemacht mit dem Meatless Monday – also einem fleischfreien Tag pro Woche, dem Montag. Den Meatless Monday kennen so manche Kinder vom Mittagessen in der Schule, aber da machen auch Unternehmen mit. Andere trommeln für den Veganuary, eine 31-Tage-Neujahrs-Challenge für Leute, die auf sowas stehen. Und es hilft sogar, statt Rindfleisch Huhn zu essen. In den Shownotes hänge ich euch mal einen Link zur Klimabilanz verschiedener Tierprodukte. Klar, Komplett vegetarisch zu essen, ist und bleibt noch viel, viel wirksamer und vegan dann noch ein Stückchen mehr. Aber es lässt sich schon sagen, jedes Mal, wenn ein Mensch sich gegen Steak und Burger entscheidet, verbessert der ein bisschen das Klima, die Umwelt und die eigene Gesundheit. Ganz einfach eigentlich. Wieso führt so ein Vorschlag dann bloß zu so heftigen Reaktionen? Ja, da muss ich zugeben, ich weiß es auch nicht. Ich weiß aber, dass ich jetzt mehr so über Fakten gesprochen habe. Was ich bisher ausgeklammert habe? Die Gefühle. Ja! Und ich habe das Gefühl, die Kuh ist in den USA zwar vielleicht nicht so ausgesprochenermaßen heilig wie in Indien, aber da hängt schon eine Idee von Amerika dran.
1: The most recognized hat in the world is a cowboy hat. It doesn't matter where you go, everybody knows what a cowboy hat is.
0: Den Cowboy Hut kennt die ganze Welt, sagt Larry D. Guy. Wenn sie vom Pferd aus in Windeseile ein Lasso um einen Rinderhals schwingt, dann trägt sie auch so einen Hut. Das Urmodell des Cowboyhuts hat John Batterson Stetson im Jahr 1856 gemacht. Boss of the Plains heißt das Modell. Es ist aus wasserdichtem Filz, schützt vor Sonne, Regen und Schnee und ist damit perfekt für den Job. Ein Cowboyhut trugen Wildwest-Legenden wie Buffalo Bill Cody und Annie Oakley auch bei ihren Shows. Damit sind die sogar durch Deutschland getourt. Da hat Annie Oakley dann dem Kronprinzen und späteren Kaiser Wilhelm II. die Asche von der Zigarette geschossen. Wettergegerbt, wortkarg, wild, taff, frei, mit Mumm in den Knochen. Mit solchen Eigenschaften beflügeln Cowboys die Fantasie. Und in diesem Wildwestbild von Amerika steckt auch Rodeo fest. Doch. Auch wenn die Leute auf den Ranches heute noch mit einem Lasso umgehen können, mit Kühehüten hat Rodeo kaum etwas zu tun. Rodeo ist ein brettharter Sport. Larry D. Guy kann in Sekundenschnelle ein Kalb mit dem Lasso einfangen. Bei ihrem ersten Rodeo war sie sechs Jahre alt. Jetzt ist sie 50 und gerade erst wieder von einem Rodeo zurück. Larry D's Rodeo Disziplin heißt Breakaway Roping. Da rennt ein Kalb in die Arena und Larry D sprintet mit ihrem Pferd und ihrem Lasso hinterher. Sie wirft dem Kalb zwar eine Schlinge um den Hals, aber sie fängt es nicht. Ihr Seil hängt nur an einem dünnen Faden am Sattelknauf. Wenn der Faden reißt, stoppt die Zeit. Und darum geht's. Generell ist Rodeo aufgeteilt in Wettbewerbe auf Zeit und Wettbewerbe mit einer Jury. Die bewertet bei den sogenannten Roughstock Events, wie gut sich die SportlerInnen auf bockenden Pferden oder Rindern halten. Auf Zeit geht es dagegen beim Breakaway-Roping oder beim Team-Roping, wo zwei ReiterInnen ein Rind mit zwei Lassos festsetzen. Tausende solcher Wettbewerbe gibt es jedes Jahr in den USA. Oft dauern sie mehrere Tage und ziehen ein Publikum von weit her an. Viele Rodeos werden sogar im Fernsehen übertragen. Wie weit die Rodeo-Begeisterung über die Prärie hinausreicht, erzählt mir Larry D. Guy. Sie hat das Lasso-Schwingen auch schon mitten in der Großstadt New York unterrichtet. In Australien und in Schweden.
1: It's funny that That really love rodeo.
0: Was mexikanische Ranchhelfer im frühen 19. Jahrhundert als Zeitvertreib sahen, ist heute ein Profisport und Volksfest in einem. Um die Rodeos herum finden Paraden und Tanzabende und Cowboy oder Cowgirl Schönheitswettbewerbe statt. Es gibt Kirmes und Konzerte mit Top-Acts von Carrie Underwood bis Cardi B. Für so manche Orte sind Rodeos eine wichtige Einkommensquelle. Hotels und Restaurants füllen sich, Spezialgeschäfte machen Umsatz, Tankstellen erst recht. Auch Großkonzerne sehen Rodeo als prima Gelegenheit. Sie sponsern Großveranstaltungen und werben dort für Jeans, Geländewagen und Bier. Mittendrin kämpfen die Rodeo-Profis um Preisgelder. 48 Millionen Dollar Preisgelder regnete es 2017 allein bei der Professional Rodeo Cowboys Association – das ist quasi die Bundesliga unter den Rodeos. Die PCRA allein veranstaltet rund 650 Rodeos pro Jahr und sie ist längst nicht die einzige Liga. Es gibt Regional- und Spezialveranstaltungen, Native American Rodeo, Black Rodeo, Women's Rodeo, Gay Rodeo, College- und Highschool Rodeo. In den Ergebnislisten ist mir was aufgefallen. Auch bei kleineren Rodeos steht immer dabei, wie viel Geld die Sportlerinnen und Sportler gewonnen haben. Und erst im Gespräch mit Larry D. steige ich dahinter. Warum eigentlich? Im Gegensatz zu anderen Sportarten gibt es beim Rodeo keine Saisonverträge. Niemand wird dafür bezahlt, auf dem Platz zu reiten. Auch die Champions bei diesem Sport sind auf die Preisgelder angewiesen, selbst wenn sie Sponsoring bekommen. Das macht Rodeo finanziell gesehen zum Glücksspiel. Da winken zwar große Geldsummen und Gürtelschnallen aus echtem Gold, aber auf der anderen Seite stehen hohe Kosten.
1: Just know that you're not gonna
0: Larry D. sagt sowas nicht aus Neid. Ihr Name steht in den Ergebnislisten oft oben, zusammen mit einem dicken Dollarzeichen. Aber wie bei vielen anderen Sportarten muss man sich auch beim Rodeo für das millionenschwere Meisterschaftsfinale erstmal qualifizieren. Und das kommt einem Zirkusleben gleich. Mit ihrem Pferd reist Larry D. kreuz und quer durchs Land. Pferdeanhänger, Futter und Benzin, Wohnmobil oder sonst eine Unterkunft, von Versicherungen fangen wir mal besser gar nicht an, da läppern sich die Kosten auf zwischen 40.000 und 100.000 Dollar im Jahr. Diese Kosten sind für Männer und Frauen gleich, aber die Gewinnchancen nicht. Der amerikanische Frauenrodeoverband hat zwar eigene Wettbewerbe aufgebaut und dafür Sponsoren angezogen, aber bei den wichtigen nationalen Rodeomeisterschaften in Las Vegas gibt es nur eine einzige Disziplin für die Frauen. Larry D. und ihre Verbündeten von der Women's Professional Rodeo Association finden, dort sollte wenigstens eine zweite Disziplin aufgenommen werden. Allerdings müssten die Preisgelder in einer neuen Frauendisziplin mit den anderen mithalten. Also bemühen sich die Frauen um eine Finanzierung und das erweist sich als zähe Angelegenheit. Aber sowas ist Larry die Guy gewohnt. Sie musste sich schon als junges Mädchen echt durchbeißen.
1: When I was a young girl, uh, all I really wanted to do was rope and you know, I was told that
0: Damals glaubte niemand, sie könnte mal vom Rodeo leben. So als Frau. Heute steht Larry D jungen Frauen zur Seite, die genauso eine erfolgreiche Rodeoreiterin werden wollen wie sie. Doch auch als Profi verlässt sich Larry D nicht allein auf die Preisgelder. Wertvoll sind beim Rodeo praktischerweise noch zwei andere Dinge. Fachkenntnis und Tiere. Mindestens zehnmal im Jahr gibt Larry D. Guy Kurse für Leute, die sich beim Roping verbessern wollen. Oder die das überhaupt erstmal lernen wollen. Dabei denke ich natürlich sofort ans Lasso werfen. Und Larry D. sagt, der richtige Schwung ist in der Tat für viele das große Problem. Bei ihr kriegen selbst Fortgeschrittene kein Kalb in die Schlinge. Aber nicht, weil das jetzt so irre schwierig ist, sondern weil Larry D. das keinem Tier zumuten will. Beim Training besteht sie darauf, dass eine vom Auto gezogene Attrappe benutzt wird. Doch weder Kuh noch Lasso sind in ihren Augen das Entscheidende beim Roping.
1: Ich denke, dass wenn jemand ein and has never nie before i would work on basic western riding skills before i ever learned to rope
0: aufs reiten kommt es an und damit schon wieder auf tiere zwischen den rodeos kehrt larry d ständig auf ihre ranch in texas zurück und bildet pferde fürs rodeo aus die sie später verkauft
1: rodeo is really a way of life i mean it's not a huge money making sport
0: Larry D. Guy's Geschichte ist inzwischen ein Stück Rodeo-Geschichte, aber nur ein Stück. Die hat schließlich schon vor mehr als 100 Jahren begonnen. Ganz am Anfang der Geschichte von Rodeo als Zuschauersport mischten Frauen direkt mit, in allen Disziplinen. Männer dominierten im späten 19. Jahrhundert zwar die Rodeoszene, aber es gab hunderte Frauen, die das Lasso schwangen, zirkusreife Nummern auf ihren Pferden ritten oder eine prima Figur auf bockenden Bullen oder Pferden machten. Beim Bronk Riten, also auf einem bockenden Pferd, war Bonnie McCarroll ein Star. 14 Jahre lang gewann sie jede Menge Rodeos und trat vor allerlei Würdenträgern auf. Zu Bonnie McCarrolls Ruhm trug auch ein spektakuläres Foto aus ihrer Anfangszeit bei. Mitten in einem Sturz von einem bockenden Pferd hat der Fotograf Walter S. Bowman sie im Jahr 1915 eingefangen. Und zwar nicht bei irgendeinem hinterweltler rodeo sondern beim Pendleton Roundup in Oregon. Das ist heute noch ein echt wichtiges Rodeo. Auch 1929 stand Bonnie McCarroll mal wieder in den Startlöchern beim Pendleton Roundup. Bereit, auf das nächste bockende Pferd zu springen. Das Publikum wusste, dass das ihr letztes Rodeo sein würde. McCarroll hatte angekündigt, dass sie ihre Rodeo-Karriere nach diesem Wettbewerb an den Nagel hängen würde. Entsprechend ruhten alle Augen auf ihr, als sie sich einem Pferd näherte, das sie tödlich verletzen sollte. Falls sich jemand von euch mal so richtig gruseln möchte, hänge ich eine Beschreibung dieses Unfalls in die Shownotes. Das ist aber echt nichts für schwache Nerven. Klar standen nach Bonnie McCarrolls Tod auf einmal Sicherheitsvorkehrungen zur Debatte. Vor allem aber verboten die meisten Rodeos jetzt Frauen die Teilnahme. Jedenfalls weitgehend. Frauen durften jetzt nur noch bei Paraden mitreiten, abends mit den Cowboys tanzen und sich auffrischen und zur Rodeo-Queen wählen lassen. Aber sie durften nicht mehr beim Rodeo gegen die Männer antreten und entsprechend Geld verdienen. Es dauerte Jahrzehnte, bis sich das wieder änderte. Dabei geht's doch eigentlich gar nicht um Männer gegen Frauen. Rodeo ist der einzige Sport, bei dem Menschen gegen Tiere antreten. Egal, wie man das jetzt findet. Dagegen guckt das Publikum beim Springreiten, Hunderennen oder Hahnenkampf, welches der Tiere sich gegen die anderen Tiere durchsetzt. Auf den ersten Blick sehe ich trotzdem nur Gemeinsamkeiten, egal ob Tier gegen Tier oder Tier gegen Mensch. All diese sogenannten Tiersportarten bekommen dieselbe Kritik von TierschützerInnen und auch bei den Fans findet sich derselbe Fokus auf die Leistung der Tiere. Darauf schauen übrigens auch die Geschäftsleute. Für Wettbewerbe wie das Bullriding gibt es Farmen, die mit datenbasierter Technik versuchen, besonders bockfreudige Bullen zu züchten. Und das rechnet sich. Ein legendärer Rodeobulle wurde im Jahr 2012 auf einen Wert von einer Million Dollar geschätzt. Auch die bockenden Pferde sind nicht etwa wild, sondern extra darauf trainiert, einen Reiter oder eine Reiterin zügig loszuwerden. Selbst die Kälber, die in der Rodeo-Arena eingefangen werden, werden extra dafür gekauft. Und nicht nur Tierschutzvereine sagen, die Tiere seien ihnen total wichtig, das sagen auch Rodeo-Verbände. Sie betonen dann auch, wie vielen Tierschutzrichtlinien sie folgen. Und Larry D. Guy sagt mir, dass sie in 44 Jahren Rodeo Karriere kein einziges verletztes Kalb gesehen hat.
1: You know, the calves, um, they get very well taken care of, they're fed, they're doctored, they're watered. I mean, I've rodeoed for 40 44 years of my life and I
0: der größte Rodeoverband der USA zitiert beim Thema Tierschutz Zahlen aus Untersuchungen, denen zufolge eins von 2000 Tieren beim Rodeo zu Schaden kommt. Demnach wäre die Verletzungsrate für Menschen deutlich höher. Ja, in so einer Darstellung stimmt aber der Rahmen nicht, denn das ändert ja überhaupt nichts an der Tierschutzfrage. Den Tieren nutzt ja nun gar nichts, wenn Menschen sich auch wehtun können. Es sterben in Europa ja auch nicht weniger Menschen an einer Hitzewelle, nur weil eine Hitzewelle in Indien noch zwei Grad heißer ist. Aber zurück zu den Tierschutzvorkehrungen beim Rodeo. Es gibt in der Tat strenge Regeln, aber kontrolliert werden sie eher bei den großen Profi-Rodeos als bei Amateurveranstaltungen. Das ist oft eine Kostenfrage. Und dann kommt noch hinzu, dass Verletzungen ja möglicherweise nicht das Einzige sind, was ein Rind quälen kann. Wie es jetzt so ein Auftritt als Showtier empfindet, das ist aber schwer zu beurteilen. Klar, wenn ich mir das ansehe, kann ich mir schwer vorstellen, dass das ohne Stress und Angst abgeht. Aber leider kann ich die Kälber ja jetzt nicht interviewen und fragen, wie das ist, wenn sie in der lauten Arena stehen, auf einmal durchs Gatter gescheucht werden, während Leute hinter ihnen hergaloppern und auf einmal sowas Komisches um den Hals rumbammelt. Ein lebendiges Tier als Sportgerät? Diese Diskussion gibt's auch beim Springreiten, Polo oder Greyhoundrennen. Beim Rodeo aber lautet eins der Argumente, »Ja, aber uns liegen die Tiere wirklich am Herzen« und was da in der Arena passiert, das ist ja gar nicht reine Unterhaltung. Das ist ein Stück Cowboy-Alltag, ihr ignoranten Stadtmenschen. Echt jetzt? Ich frag mal nach. Larry D. Guy kommt ja schließlich von einer 40 Quadratkilometer großen Rinderranch.
1: You know, I grew up on a Ranch in Abilene, Texas, that's 10, acres. So I know what it takes.
0: Puh, das klingt verantwortungsbewusst und gleichzeitig ganz schön anstrengend, sich auf so einer Riesen-Ranch um die Viecher zu kümmern, fürs Futter zu sorgen und bei klirrender Kälte das Eis im Wassertrog aufzuhacken. Das mit dem Lasso muss man auf der Ranch heute noch können, bestätigt mir Larry D., wenn ein Rind ärztlich versorgt werden muss zum Beispiel oder manchmal, wenn die Viecher von einem Gatter zum nächsten sollen. Solche Details walzen Rodeoverbände mächtig aus. Diese Cowboy-Praktiken seien ganz tief in der amerikanischen Kultur verankert, heißt es dann. Und deshalb sei es so wichtig, sie zu bewahren. Durch Rodeo natürlich. Oha. Jetzt sind wir schon wieder bei Cowboyhut, Freiheit und Lagerfeuer. Im Reich der Waldfeen und Poltergeister, wo nichts greifbar ist und auch die Argumente wie nasse Seife rumglitschen. Hier ist meine steile These fürs Kuhkultur-Rumgeglitsche. Beim Rodeo wird ein kleines Stückchen davon vorgeführt, was viele gerne ausblenden möchten. Nämlich, dass das Steak, auf dem Teller Dinge hinter sich haben mag, bei denen nur die wenigsten gern zuschauen oder gar mitmachen möchten.
1: People don't really understand what it takes to be a rancher. People don't understand what it takes to take care of an animal. They might have a dog in their backyard, but they have no idea what it takes to, you know, take care of, you know, thousand head
0: of cattle. Da hat sie wohl recht, zumindest in meinem Fall. Ganz vieles weiß ich immer noch nicht über Rinder in den USA. Boah, muss ich wohl noch andere Folgen machen. Und ihr könnt auch was machen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, denkt doch mal kurz nach, wem ihr sie schicken könntet. Und macht das. Auch eine schnelle Bewertung in eurem Podcatcher hilft anderen Leuten, Notizen aus Amerika überhaupt erstmal zu finden. Und... Ihr könnt natürlich auch was machen, das direkt die Probleme und Fragen aus dieser Folge anpackt. So, und jetzt mache ich mal was Neues. Ich habe euch fünf verschiedene Ideen zusammengepackt. Nummer 1. Pflanzen futtern. Ab und zu, an einem festen Wochentag oder immer mehr. Mal Pilzbrühe statt Rindersud, Veggie-Burger Tests essen beim Grillabend und so weiter. Nummer 2 Fleischeslust steuern Statt Rind und Lamm lieber Huhn und Hering. Wenn ihr das am Estich clever begründen wollt, findet ihr in den Shownotes Material zum Ökofußabdruck verschiedener Fleischarten. Nummer 3 Extrawurst verlangen. Setzt euch dafür ein, dass es wenigstens ein vegetarisches Gericht gibt in eurem Lieblingsrestaurant, in eurer Kantine, bei eurer nächsten Party. Nummer 4. Schweigen brechen. Wenn ihr in dieser Folge bei irgendeinem Punkt gemerkt habt, ey, das ist mir echt wichtig, dann redet drüber in eurem Bekanntenkreis und in der Familie. Ganz egal, ob euer Herzensthema gerade Tierschutzethik ist oder Gleichberechtigung oder der Zusammenhang von Essen und Klimaschutz. Nummer 5. Wunschkonzert Lasst euren Politikerinnen und Politikern den Marsch. Sucht euch die Abgeordneten aus eurem Wahlkreis im Bundestag und Landtag und in der Ortsverwaltung raus und dann ruft da an oder geht in die Sprechstunde oder schreibt denen. Denn ohne dass ihr euch bei denen meldet, wissen die nicht, ob euch artgerechte Tierhaltung wichtig ist oder welche Sorgen ihr in puncto Landverbrauch und Artenschutz habt oder wie ihr euch eine gerechte Bezahlung vorstellt. Mich würde jetzt noch eure Vorstellung davon interessieren, ob ich das hier so weitermachen soll. Also ein paar Sachen ans Ende stellen, die ihr einfach mal selber machen könnt. Schreibt mir Eure Meinung als Kommentar auf notizenausamerika.de Auf der Website findet Ihr wie immer auch jede Menge weiterführende Links zum Thema dieser Folge.